0: Σε αυτό το σημείο καλωσορίζουμε, ήρθε η ώρα μάλλον, να καλωσορίσουμε τους φίλους που θα μας παρακολουθήσουν και από το facebook live 3, 2, 1, πάμε λοιπόν και εδώ σε εσάς Καλώς ήρθατε στη βαρέα μας, Smartphone News, τρίτη σεζόν, επεισόδιο νούμερο 25 Χρόνια πολλά και σε εσά, Χριστός Ανέστη Εύχομαι να πέρασατε καλά, όπου και αν πήγατε με όποιος και αν ήσασταν, γενικότερα να ήταν μέρε χαλάρωσης Η αλήθεια είναι ότι είναι ευκαιρία να ξεφύγουμε λίγο από την πραγματικότητα, την καθημερινότητα, λίγο να να νιώσουμε λίγο διαφορετικά, να χαλαρώσουμε. Δεν είναι πάντα εύκολο, δεν είναι πάντα εφικτό, δεν είναι πάντα καν επιλογή, αλλά οκ, τουλάχιστον όσοι μπορούμε, όσοι μπορείτε να το κάνετε και όσοι δεν μπορείτε, τουλάχιστον, να προσπαθείτε όσο το δυνατόν περισσότερο. Λοιπόν, την προηγούμενη Πέμπτη, μεγάλη Πέμπτη, δεν έγινε εκπομπή, έγινε αυτή και πάντα έτσι είναι. Όταν για κάποιο λόγο μια εκπομπή δεν γίνει και μεταφερθεί την επόμενη Πέμπτη, ξαφνικά είναι σαν να ανοίγει, όπω λέμε, ο ουρανό, α πούμε, και ρίχνει καταρακτόδη βροχή κτλ. Σαν να άνοιξε, λοιπόν, ένα τεχνολογικό ουρανό και έβρεξε συσκευέ. Και αυτό το λέω γιατί ουσιαστικά τι δύο εβδομάδε, δηλαδή σήμερα ουσιαστικά είναι το υλικό δύο εβδομάδων, α που προηγήθηκαν μέχρι και σήμερα, αυτές τις δύο εβδομάδες λοιπόν, πραγματικά έγινε χαμός γιατί ανακοινώθηκαν πάρα πολλές καινούριε συσκευές και όπως βλέπω το πρόγραμμα, ούτε σε άλλους δεν είχαμε από πλευράς ειδήσεων, δεν είχα κάτι έτσι, το ιδιαίτερο που ξεχώρισα. Θα ασχοληθούμε λοιπόν σε αυτή την εκπομπή αποκλειστικά με τις συσκευέ που ανακοινώθηκαν σε αυτές τις δύο εβδομάδε και είναι αρκετέ δεν είναι όλες high-end, δεν είναι όλα flagship, είναι αρκετές οι συσκευές, έχουμε και σημαντικές συσκευές, α, μέσα σε αυτές θα τα δούμε όλα αναλυτικά και ένα-ένα. Οκ. Okay. Ε, ξεκινάμε, όπως πάντα, με το off-topic θέμα. Ε, το off θέμα ε, μου προέκυψε τις τελευταίες δύο μέρες και σύμφωνα και με σχόλια που είδα δικά σας και τα λοιπά, θεωρώ ότι αξίζει πραγματικά να σταθούμε α, σε αυτήν την κοπέλα. Και λέω σε αυτήν την κοπέλα γιατί α, μιλάμε για την ε, Ιωάννα Παλιοσπύρου, για όσους δεν σας λέει κάτι το όνομα. Είναι κοπέλα που περίπου πριν δύο χρόνια, Μάιος ήταν, αν θυμάμαι καλά, πριν δύο χρόνια ήταν η κοπέλα που είχε δεχτεί την επίθεση με το Βιτριόλι και όλη αυτή η ιστορία που ακολούθησε μετά, που βρέθηκε αυτή η κοπέλα που έκανε αυτό το κακό στην Ιωάννα και το θέμα που επανέρχεται τώρα στην επικαιρότητα όχι ότι έφυγε ποτέ γιατί ok στο πρώτο διάστημα που ήταν πολύ έντονο και γενικότερα δεν ήταν και ιδιαίτερα συνηθισμένο στην Ελλάδα αυτό σαν περιστατικό αλλά ιδιαίτερα το πρώτο καιρό τα πάντα σχολιώνησαν με την Ιωάννα και καλό και σωστά σιγά σιγά να αραιώνει υπήρχαν όμως αναπληκτικές Τακτά χρονικά διαστήματα υπήρχαν αναφορέ για την πορεία τη υγεία τη, για το πώ πάει αυτή η κοπέλα, τα τελείωτα χειρουργία που έχει κάνει και πρόκειται να κάνει, γιατί η ζημιά ήταν αρκετά μεγάλη. Τέλο πάντων, οι ουσίε είναι ότι επανέρχεται τώρα στο προσκήνιο και μπαίνω στη διαδικασία και εγώ ίδιο να ασχοληθώ με την περίπτωση τη Ιωάννα, γιατί σήμερα, σε μία ώρα από τώρα στην τηλεόραση και στην εκπομπή πρωταγωνιστέ του Θοδωράκη θα δώσει τηλεοπτική συνέντευξη όπου θα παρουσιαστεί χωρίς τη μάσκα Βέβαια ήδη έχουν κυκλοφορήσει δύο φωτογραφίες που η ίδια έχει αναρτήσει στον προσωπικό λογαριασμό στο Instagram που δείχνει το πρόσωπό της χωρίς μάσκα Και βέβαια αν θα πρέπει να σταθώ σε κάτι αυτό που θα σταθώ είναι καταρχάς, στην δύναμη αυτής της κοπέλα. γιατί okay, όταν το βλέπουμε σαν είδηση, Σαφώς και είναι σοκαριστικό, λες πω πω τι επαθή κοπέλα κτλ. Αλλά θεωρώ πολύ απίθανο για όλους μας και βάζω και τον εαυτό μου μέσα να να καταλάβεις το μέγεθος της ζημιάς και δεν είναι μόνο στο πρόσωπο, στο δέρμα της ψυχικής και ψυχολογικής ζημιάς στην οποία... Επίλθε η ζημιά μάλλον η οποία έγινε σε αυτήν την κοπέλα. Δεν θέλω να σταθώ και δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος στο ποια ήτανε και τι έκανε. Και το λέω αυτό γιατί πολλοί, πολλές, γενικότερα, υπήρξε πολλοί κόσμος που μπήκε στη διαδικασία να σχολιάσει τη ζωή της βάσει των φωτογραφιών και αυτών που έλεγε στα social media, τις επιλογές της, τι έκανε, πώς ζούσε και Δεν έχει καμία απολύτως σημασία και δεν έχει καμία απολύτως σημασία σε σύγκριση με αυτό που έπαθε. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι κάποιος μπορεί αυτό σαν πράξη να το δικαιολογήσει και να πει ότι «Μα ξέρει κάτι, ε, έφαγε τον άντρα εκείνης, ε, προκαλούσε ή δεν ξέρω εγώ τι». Δεν μπορώ να το δεχτώ ότι για κάποιον αυτό είναι ένα αρκετό λόγο ώστε να πάρει ένα μικρό μπουκαλάκι γιατί δεν χρειάζεται να την πιτσιλίζει με σωλή Πλέον το μάθαμε αυτό ότι ε, και με μία μικρή ποσότητα αντιρρήξει σε εισαγωγικά σωστά. Πετυχαίνει τη ζημιά που θε να πετύχει. Θέλω να πω ότι δεν έχει καμία απολύτω σημασία. Η πράξη από μόνη τη είναι αρρωστημένη. Η πράξη από μόνη τη είναι αρρωστημένη και ο άνθρωπος ο οποίος έχει σκεφτεί να εκδικηθεί σύμφωνα με τη δικιά του λογική από τη στιγμή που έχει δικαιολογήσει το μεμπτό τη όλη υπόθεση, η δικιά του λογική του λέει ότι ξέρεις κάτι, θα σου κάνω αυτό επειδή θεωρείς τον εαυτό σου όμορφο, θα σου καταστρέψω την ομορφιά ε, με σκοπό να σε εκδικηθώ ε, για αυτό που μου έκανες, ό,τι και αν ήταν αυτό. Μιλάμε πραγματικά για αρρωστημένο μυαλό. Το θέμα όμως δεν είναι εκεί το θέμα και εκεί που θέλω να σταθώ είναι στην ψυχική δύναμη αυτής της κοπέλας, γιατί μην νομίζετε δεν είναι καθόλου εύκολο πράγμα όλο αυτό να το διαχειριστείς ε, και από πλευράς υγείας με όλα αυτά τα χειρουργία και όλη αυτή τη δικασία στην οποία μπήκε, αλλά και κυρίως πως η ίδια κατάφερε να σταθεί στα πόδια της με αξιοπρέπεια που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και πολύ δύσκολο γιατί φανταστείτε ότι προ, προσπαθήστε να μπείτε για λίγο στη θέση της να καταλάβετε τι έπρεπε να διαχειριστεί αυτή η κοπέλα και όπου ακόμα και αν της έβγαινε κακία ποιος θα μπορούσε να την παρεξηγήσει με αυτό που της συνέβη και όμως ε, η κοπέλα αυτή ήταν απίστευτα αξιοπρεπής σε όλη αυτή τη διαδικασία ακόμα και στο δικαστήριο που έγινε όπου βρέθηκαν αυτές οι κοπέλες face to face (coughs) και όμως διατήρησε και την ψυχραιμία της και το επίπεδό τη και το αντιμετώπισε πραγματικά με τρόπο ζηλευτό. Δεν ξέρω πόσοι από εσά θεωρείτε ότι θα μπορούσατε να το αντιμετωπίσετε με τον ίδιο ακριβώ τρόπο. Εγώ προσωπικά παραδέχομαι ότι δεν το ξέρω Πραγματικά δεν το ξέρω αν θα μπορούσα να είμαι τόσο ψύχραιμος. η ουσία όμως είναι ότι βρήκε τη δύναμη, στάθηκε στα πόδια της, προχώρησε, φτάνει στο σημείο να δώσει συνέντευξη πετάγοντας τη μάσκα και η αλήθεια είναι ότι καλά κάνει γιατί θα πρέπει να αρχίσει να εξοικειώνεται ακόμα περισσότερο α, με τη νέα πραγματικότητα και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος εξοικείωση από την έκθεση γιατί δεν αρκεί μόνο να αποδεχτεί η ίδια τον εαυτό της αλλά θα πρέπει να το δείξει και στον κόσμο ότι αυτή είμαι, αυτή θα είμαι αποδέξει το εξής αλλά ξέρετε κάτι, δεν με νοιάζει γιατί μετράει αυτό και δεν είναι μόνο λόγια, το απέδειξε ότι μετράει μόνο αυτό άρα σαφώς πολλά μπράβο, πολλά συγχαρητήρια σε αυτή την κοπέλα είναι παράδειγμα προσμίμηση, βέβαια μια παρένθεση μακάρι να μην χρειαστεί κάποιο να βρεθεί στη θέση να τη μιμηθεί να μην του έχει συμβεί δηλαδή κάτι αντίστοιχο αλλά επειδή ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται είναι πραγματικά ένας άνθρωπος ο οποίος εμένα προσωπικά με εντυπωσίασε με τον τρόπο που χειρίστηκε την όλη κατάσταση από όποια πλευρά για το δει. είναι πραγματικά μια εκπομπή που όκαι okay, δεν θα έχω τη δυνατότητα να τη δω live αλλά θα κάτσω να την δω γιατί θεωρητικά θα σου δώσει, αν κατάλαβα σωστά, την ευκαιρία να γνωρίσεις καλύτερα ποια είναι αυτή η Ιωάννα, γιατί τα social media, το έχω πει, είναι εργαλείο για πολλοί κόσμο, για κάποιον κόσμο είναι η δουλειά του, αλλά είναι και χαβαλές, είναι και καλοπέραση. Γενικότερα, στα social media φτιάχνει ένα προφίλ όπως εσύ θες και το οποίο μπορεί να μην έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα και με αυτό που πραγματικά είσαι και πρεσβεύει. Ε, από τη μία, από την άλλη, είναι πολύ άδικο για κάποιε φωτογραφίε ε, να μπαίνει στη διαδικασία και να βάζει τόσο εύκολα ταμπέλε. Βέβαια, εδώ πάμε σε ένα άλλο κομμάτι το οποίο και αυτό το έχω δείξει σε παλαιότερα εκπομπή. Ότι από τη στιγμή που αποφασίζει να εκτεθεί, θα πρέπει να είσαι και αποφασισμένο, θα πρέπει να είσαι και αψηλιασμένο ότι θα δεχτείς και αρνητική κριτική ε, και οφείλει να την ανεχτεί, γιατί η έκθεση έχει και αυτή την πλευρά ε, αντιδράσεων και αντιμετώπισης. Ε, αλλά παρά τα αυτά ε, είναι αυτό που έχω πει ότι μην βιαζόμαστε να κρίνουμε κάποιον από κάποια πράγματα α, που βλέπουμε ε, που βέβαια ο ίδιος τα έχει αναβάσει στα social media. Όπως και να έχει όμως είναι πολύ εύκολο να διοικηθούμε σε λάθος συμπεράσματα. Είναι πολύ εύκολο να δικήσουμε κάποιον άνθρωπο α, ή έστω να τον παρεξηγήσουμε. Που νομίζω ότι είναι η πιο σωστή Έκφραση. Οκ, okay, όπω και να έχει, για να το κλείσω το θέμα και να πηγαίνουμε, γιατί ξαναλέω και πάλι είναι αρκετέ οι συσκευέ που ανακοινώθηκαν αυτήν την εβδομάδα. Ε, ένα μεγάλο μπράβο α, στην Ιωάννα για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε όλη αυτή την κατάσταση, που πραγματικά ήταν πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα. Α, και όσε φορέ και αν μπήκα στη διαδικασία να το σκεφτώ του τι έχει πάθει αυτή η κοπέλα, τι της έχει συμβεί, ε, κάθε φορά κατέληγα στο ότι είναι πραγματικά τραγικό. Οκ. Okay. Ε, και φεύγουμε από το πρώτο μέρος της εκπομπής και πάμε και στο δεύτερο μέρος. Δεν θα υπάρξει πατρίτο μέρος με ειδήσει, ε, θα, θα κάνουμε focus στο κυρίο θέμα. Δεν είναι άλλο από το δεύτερο μέρος και οι συσκευέ που ανακοινώθηκαν από την τελευταία φορά που τα είπαμε πριν δύο πέμπτε, μέχρι και σήμερα. Δηλαδή οι συσκευέ που ανακοινώθηκαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες και είναι αρκετέ. Ε, ενώ κάποιες από αυτές είναι και αρκετά σημαντικές. Οκ okay, λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε και να δούμε τι συνέβη αυτές τις 15, τις 14 τελευταίες ημέρες. Και πάμε εδώ. Ξεκινάμε όπως πάντα από την παλαιότερη χρονικά μέσα σε αυτές τις δύο εβδομάδες α, μέχρι α, και σήμερα. Γιατί μέχρι και σήμερα είχαμε ανακοίνωση συσκευών. Ξεκινάμε λοιπόν με τη Realme και αυτό που βλέπετε στο θόνο σα είναι το Q5i. Εσείς του podcast απλά ακούτε το είσαι άλλος, δεν βλέπετε εσείς. Το YouTube ήδη βλέπετε, εσείς όμως από το Facebook δεν βλέπετε, αλλά ευθύς αμέσως αυτό είναι κάτι το οποίο το διορθώνουμε. Και το διορθώσαμε. Για να δω, εδώ είμαστε. Ωραία. Ε, λοιπόν, Realme Q5, i μία συσκευή η οποία αναγκινώθηκε στις 18 του μήνα. Μία συσκευή η οποία είναι, ok, entry level, α, Λίγα πράγματα, εκτός από το τζάμι μπροστά λόγω οθόνη, το όλο το υπόλοιπο είναι πλαστικό. μια οθόνη 6,58 inches IPS LCD με 90Hz refresh rate, ανάλυση Full HD+, Android 12 out of the box, επεξεργαστής daimense 810, 428 και 628, οι δύο εκδόσεις τις οποίες είναι διαθέσιμο το Realme Q5i. Στο πίσω μέρος έχουμε δύο αισθητήρες, ένας 13 wide και ένας 2 megapixel απο βάθου. συμβάθους, 1080p στα 30 frames per second, το βίντεο που τραβάει με την πίσω κάμερα όπως και με την μπροστά, όπου είναι 8 megapixel wide. Έχουμε μόνο ηχείο, έχουμε θύρα για ακουστικά, έχουμε 24 bit ήχο, έχουμε τα υψη στο κάτω μέρος, ο Σαρωτής βρίσκεται στα πλάγια και έχουμε και μία μπαταρία χωρητικότητας 5.000 mAh. <coughs> συγγνώμη και πάλι, με τεχνολογία γρήγορης φόρτισης στα 33W, ένα αρκετά συμπαθητικό σύνολο, το οποίο γίνεται ακόμα πιο συμπαθητικό, αν αναλογιστούμε και την τιμή του, η οποία είναι από, για την βασική έκδοση 428, από 180 ευρώ. Φαντάζομαι η 628 να είναι max στα 200 ευρώ, δεν πιστεύω ότι θα είναι παραπάνω. Q5i λοιπόν από τη Realme, ένα συμπαθητικό κινητό, ok, με Καλή μπαταρία 5.000 μιλιάμπερ ώρες στα 33W. Οκ, τίποτα ιδιαίτερο σε επίπεδο επεξεργαστή ή καμερών. Ένα απλά συμπαθητικό σύνολο και τίποτα περισσότερο. Οκ. Και συνεχίζουμε με αυτήν την συσκευή. Είναι από την Όπο, το Α55S και αυτό ανακοινώθηκε στις 18 του μήνα. Μια συσκευή με οθόνη 6,5 inches IPS LCD. Εδώ η ανάλυση είναι HD+, 720 x 1600. The 700 στο εσωτερικό. 628 και 828. Μέχρι στιγμή δηλαδή σε σύγκριση με την προηγούμενη συσκευή που είδαμε από τη Realme είναι υποδέστερη. Εδώ έχουμε τρει αισθητήρε, 13 MP wide και δύο αισθητήρε από 2 MP macro και depth. 1080 p στα 30 frames per second το βίντεο. Το ίδιο βίντεο τραβάει και μπροστινή καμέρα των 8 MP. Μονό ηχείο, θύρα για ακουστικά. Type-C στο κάτω μέρο. 5.000 μιλιαμπερόρια και εδώ η μπαταρία, όμω δεν έγινε κάποια αναφορά για τεχνολογία γρήγορη φόρτιση. Ενώ και εδώ ο σαρωτή δαχτυλικών αποτυπωμάτων βρίσκεται στα πλάγια. Εδώ ξεκινάει από τα 160 ευρώ, δικαιολογημένη η ελαφρώ χαμηλότερη τιμή, σε σύγκριση με το Realme Q5 που ήταν από 180. Εδώ είστε 160. Έτσι, διπλά απλά η ανάλυση τη οθόνη. Και πριν είχαμε Dimensity 810, εδώ πέφτουμε λίγο σε επεξεργαστή, πάμε στο Dimensity 700. Οκ, okay, άλλη μία Entry Level συσκευή, χωρίς κάτι το ιδιαίτερο, από την Όπο. Και συνεχίζουμε με Realme πάλι, όπου εδώ ανακοίνωσε το Q5 και το Q5 Pro. Πριν είδαμε το, Q, το, το, το Q5i, τώρα εδώ έχουμε το Q5 και το Q5 Pro, δύο συσκευές οι οποίες ανακοινώθηκαν στις 20%. Απριλίου και αν έτσι διακρίνεται τις διαφορές μπροστά δεν έχουμε κάποια διαφορά υπάρχει μία ελάχιστη διαφορά στις σύντησες των οθονών 6,6 το Q5 6,62 το Q5 Pro άρα με το μάτι καν δεν το καταλαβαίνεις στο πίσω μέρος όμως βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες διαφορές οι οποίες αγγείται στο ότι Ουσιαστικά έχει διπλό flash το Q5 Pro, γιατί κατά τα άλλα οι αισθητήρε στον αριθμό του τουλάχιστον είναι ίδιοι, γιατί όσον αφορά το, το, το είδος, τα specs των αισθητήρων, εδώ υπάρχουν διαφορές. Οκ, okay, πάμε όμως να τα δούμε αναλυτικά. Ξεκινάμε με το Q5, όπως το βλέπετε αριστερά. Εδώ έχουμε οθόνη 6.6 inches IPS LCD και ανάλυση Full HD+. plus. Ενώ μέσω η διαφορά με το Q5 Pro είναι, στο Q5 Pro πλέον έχουμε AMOLED οθόνη, 6, έχουμε 62 ίντσες, την ίδια όμως ανάλυση. Άρα λοιπόν η πρώτη του βασική διαφορά είναι ότι το Pro διαθέτει AMOLED οθόνη, ενώ η οθόνη του απλού Q5 είναι IPS LCD. Πάμε τώρα στην δεύτερη διαφορά που είναι στον επεξεργαστή, το Men Q5 Pro το, συγγνώμη, το, Q5, το αριστερό Snapdragon 695 5G με Adreno 619. Το Pro, που είναι και καλύτερο, είναι με Snapdragon 870 5G και Adreno 650. Ε, άρα, λοιπόν, το Pro μέχρι στιγμή υπερτερεί σε οθόνη, που είναι AMOLED, έναντι το απλού Q5 και σε επεξεργαστή Snapdragon 870, έναντι Snapdragon 695. Ε, οι εκδόσεις, στις οποίες θα είναι οι διαθέσιμες δύο συσκευές, είναι ίδιες, 628 828 και 8256. Και πάμε τώρα στις αισθητήρε. Στο Q5 Ο βασικός αισθητήρα είναι στα 50MP wide Ενώ 64MP wide Είναι ο αισθητήρα Στο Q5 Pro Άρα περισσότερα megapixel απλά από εκεί και πέρα το Q5 έχει άλλου δύο αισθητήρε από 2 MP μάκρο και αποτύπωση βάθου. Στο Q5 Pro ομως έχουμε έναν 8 MP ultra wide και έχουμε και έναν 2 MP macro. Άρα λοιπόν έχουμε ουσιαστικά έναν ultra wide αισθητήρα που λείπει από το απλό Q5. Πάμε τώρα και στο βίντεο που προφανώ λόγω διαφορετικό επεξεργαστή είναι διαφορετικέ και οι δυνατότητε. 1080p στα 30 frames per second για το Q5. Το Q5 Pro όμω μπορεί να τραβήξει βίντεο μέχρις ανάλυση 4K στα 30 και 60 frames per second, ενώ διαθέτει και γυροσκόπιο. Μπροστά τώρα στα τη selfie κάμερα στα πράγματα είναι ακριβώ η ίδια, 16 MPa ο αισθητήρα, με δυνατότητα λήψη βίντεο 1080p στα 30 frames per second. Και εδώ όμω υπάρχει γυροσκόπιο στο Pro που δεν υπάρχει στο απλό Q5. Επίση το Pro διαθέτει στέρεο ηχεία, ενώ έχουμε μόνο ηχείο στο Q5. Το Q5 όμως έχει θύρα για ακουστικά που δεν έχει το Q5 Pro. Uh, το Q5 Pro διαθέτει Dual Band Assistant GPS, ενώ μόνο απλό Assistant GPS έχει το Q5. Type-C και στα δύο. Όσα ρωτήσει τα το αποτυπωμάτων, στο Q5 βρίσκεται πλάγια, IPS LCD οθόνη θυμίζω και πάλι. Ενώ στο Q5 Pro είναι μ, κάτω από την οθόνη τεχνολογίας Optical, και πάμε τώρα και στην μπαταρία, η οποία είναι επίσης ίδια, όσον αφορά τη χωρητικότητά της, 5000 mAh και για το Q5 και για το Q5 Pro, Όμω το Q5 φορτίζει με 65W, ενώ το Q5 Pro με 80W. Έχουν τις διαφορές τους, τα δύο μοντέλα, σαφώς καλύτερο, ανώτερο, πιο δυνατό το Q5 Pro, αναμενόμενο, βασιονόματος και μόνο. Πάμε να δούμε τώρα και τιμές. Το Q5, στη βασική έκδοση, Αναλόγω και πάλι εκδόσει του είναι ακριβώ οι ίδιε, άρα η βασική του είναι 628. Το Q5 λοιπόν ξεκινάει από τα 200 ευρώ, ενώ για όποιον λυμπίζεται το Q5 Pro λόγω αυτών των κάτι παραπάνω που σου δίνει, ξεκινάει από 330 ευρώ. Οκ όπω και να έχει, είναι μάχημε οι τιμέ, ακόμα και για το απλό στα 200 ευρώ, δηλαδή παίρνει ένα. Καλό σύνολο με Snapdragon 695 5G. Από την άλλη το Q5 Pro ε, σου δίνει αμολεδοθόνη, σου δίνει καλύτερο επεξεργαστής, σε επίπεδο καμερών έχει και ultra-gratty φακό που δεν έχει το Q5, 4K βίντεο τραβάς με το Q5 Pro, έχει πιο γρήγορη φόρτιση και όλα αυτά με 330 ευρώ που είναι καλή τιμή βάσει ανταγωνισμού και σε συνδυασμό πάντα με αυτά που σου προσφέρει. Οκ okay, λοιπόν, α, Q5 Pro Αν με ρωτήσει δηλαδή κάποιο, ναι, το Q5 Pro είναι μια καλή επιλογή για τα 330 ευρώ για τη βασική έκδοση 628. Και το Q5 όμω στα 200 ευρώ και έχοντα στο μυαλό σου με τι συσκευέ που είδαμε πριν, το Q5i που είναι ένα κλικ πιο κάτω από το Q5, αλλά και το Α55S από την Oppo, είναι μια εξίσου καλή επιλογή για κάποιον που το budget του είναι εκεί και θέλει να πάρει όσο το δυνατόν καλύτερη συσκευή, όσο γίνεται αυτό, ε, με, χωρίς να ξεπεράσει τα 200 ευρώ. Οκ. Okay. Και συνεχίζουμε με την ε, Xiaomi. Xiaomi. Το έχω πει και σε προηγούμενες εκπομπές, θα το ξαναπώ και σε αυτή. Έχει ξεκινήσει και φορτώνει πολύ με συσκευές τον κόσμο. Ε, όχι ότι έβγαζε λιγότερα μοντέλα παλαιότερα, ήτανε Ηταν πιο μετρημένα, τώρα πλέον χάνει την μπάλα. Και όταν λέω χάνει την μπάλα, εννοώ ότι ακόμα και εγώ που ασχολούμαι και μπαίνω στη διαδικασία καθημερινά να ενημερώνομαι και να διαβάζω και και προσωπικά για μένα, και για να φτιάξω να δημιουργήσω το υλικό τη επόμενη εκπομπή. Ακόμα και εγώ λοιπόν, ορισμένε φορέ μπερδεύομαι. Όπω α πούμε, για παράδειγμα, με αυτήν εδώ τη συσκευή, (coughs) η οποία είναι από τη σειρά Redmi 10 και η συγκεκριμένη συσκευή είναι Redmi 10 Power, μια συσκευή οποία ανακοινώθηκε στις 20 του μήνα, ε, και η οποία διαθέτει οθόν 6.7 inches IPS LCD, με HD+, ανάλυση, και Gorilla Glass 3 μπροστά, πλαστική όλη η κατασκευή, πλήν του γυαλιού μπροστά, Έπεξεργαστή εργαστής από 480 4G, με αντρένο 610, μια μοναδική εκδοση 8128, Δύο αισθητήρε, βλέπετε εκεί γίνεται ένα χαμόλυφο, αλλά ουσιαστικά δύο είναι αισθητήρε. Ένα 50 MP wide με face detection to focus και άλλο ένα 2 MP για αποτύπωση βάθους. Η δυνατότητα λήψη βίντεο είναι 1080p στα 30 frames per second, όπω και με την προσθέμενη κάμερα των 5 MP. Έχουμε μονό ηχείο, έχουμε θύρα για ακουστικά. Έχουμε ραδιόφωνο, έχουμε τα EPSI στο κάτω μέρο. Ο σαρωτή βρίσκεται στα πλάγια και έχουμε και μία μπαταρία χωρτικότητα 6.000 mAh απερόλυπη. Έχει μια γρήγορη φόρτιση στα 18W Τιμή και εδώ στα 180 ευρώ Και δεν λέω από Γιατί είναι σε μια μοναδική έκδοση 828 δεν θα υπάρξει εκδοση Για το Redmi 10 Power Οκ okay. Πού να σταθούμε Δεν έχει κάπου να σταθούμε Είναι μια entry level συσκευή Και Α έχουμε και θύρια Ξέχασα να το πω Αλλά πλέον είναι και δεδομένο Σε iOM συσκευές Οκ, uh, okay, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Άλλη μία entry level συσκευή. Μέχρι στιγμή έχουμε, έχουμε κινηθεί μάλλον σε έτσι, uh, χαμηλά uh, επίπεδα όσον αφορά τι uh, συσκευέ και τα χαρακτηριστικά αυτών. Με Realme Q5 και Q5 Pro λίγο που ψηλοξέφηγαν, λίγο καλύτερε συσκευέ, αλλά όλε οι άλλε κυμαίνονται λίγο έτσι στην ίδια uh, κατηγορία και χρηματική και από πλευρά uh, χαρακτηριστικών. Οκ, αυτό είναι το Redmi 10 Power από την Xiaomi και συνεχίζουμε με Huawei. Ανακοίνωσε και η Huawei συσκευή στις 20 του μήνα και αυτή και αυτό που βλέπετε είναι το Nova Y70 Plus. Μία συσκευή η οποία εξακολουθεί να είναι εκεί στην ίδια κατηγορία στα περίπου 200 ευρώ, θα πούμε ακριβώς μετά την τιμή. Οθόνη 6,75 inches, IPL LCD με HD+, ανάλυση. MUE12 στο εσωτερικό, χωρίς Google Play Services. 428 η μία μοναδική έκδοση, που θα είναι διαθέσιμη. Πάμε τώρα στο πίσω μέρος, όπου έχουμε τρεις αισθητήρε, Ο βασικός 48MP wide, με face detection on the focus. Ένας δεύτερος 5MP ultrawide, ένας τρίτος 2MP απο βαθου τύπος βάθους, 1080p στα 30 frames per second το βίντεο που μπορείς να τραβήξεις. Το ίδιο τραβάς και με την προσθενή κάμερα των 8MP. Έχεις μόνο αιχείο, έχεις θύρα για ακουστικά, έχεις τα υψή θύρα στο κάτω μέρος, πως θα και για ακόμα μία φορά στα πλάγια και έχεις μια μπαταρία χωρητικότητας 6.000 mAh. Με γρήγορη φόρτιση στα 22,5W. Το ξαναπεί ότι αυτό το 22,5 W το πετυχαίνει μόνο σε Huawei συσκευέ. Πουθανά άλλο δεν υπάρχει αυτό το νούμερο, το 22,5. Τιμή ε, συσκευή στα, όχι από γιατί ξαναλέω και βάλει μία μοναδική έκδοση. Ε, μία μοναδική έκδοση 428, ε, στα 200 ευρώ ε, για το Huawei Y70 Plus. Άλλη μία συσκευή νομίζω είναι η τέταρτη που βλέπουμε που παίζει εκεί μεταξύ 170-200 ευρώ. Άλλη μία συσκευή που ok entry level και εδώ δεν έχουμε να ξεχωρίσουμε κάτι. Έτσι HD η ανάλυση της οθόνης, ίσως θα ήθελες κάτι παραπάνω, ε, όχι ότι το απαιτεί σε αυτά τα λεφτά, αλλά μπορείς να βρεις και με full HD ανάλυση, αυτό θέλω να πω. Συμπίπτω καμερών ok. Έχει έναν 5 MP ultra white που δεν είναι δεδομένο σε αυτά τα λεφτά. Οι περισσότερε ήταν με έναν μάκρο και έναν depth. Εδώ έχει έναν 5 MP ultra white. Οκ, okay, μη φανταστείτε ότι θα κάνει παπάδε. Ίσως το, το μόνο χαρακτηριστικό έτσι που κάπω θα κρατήσω για τα λεφτά είναι η μπαταρία 6.000 mAh που κρίνεται επαρκέστατη. Με μια γρήγορη φώτιση 22,5 W που ξαναλέω και πάλι, οκ, okay, για τα 200 ευρώ είναι okay, ένα καλό χαρακτηριστικό και μέχρι εκεί. Ωραία αυτό και από την Huawei και συνεχίζουμε ακάθεκτη με Xiaomi και πάλι και έχουμε αυτό εδώ πέρα είναι το CV1S το οποίο ανακοινώθηκε πότε ανακοινώθηκε 21 Απριλίου είναι η συνέχεια του CV που είχε ανακοινωθεί 27 Σεπτεμβρίου και αν τα ονόματα δεν σας λένε κάτι θα σας πω γιατί δεν σα λένε κάτι, γιατί α, η σειρά CV από την Sayomi αφορά αποκλειστικά την αγορά της Κίνας και εδώ πάντα είναι αυτό που λέω ότι είναι εύλογο το ερώτημα να γυρίσει κάποιο και να μου πει και γιατί ρε φίλε μας πρίζεις για μια συσκευή που δεν θα έρθει ποτέ εδώ. Και θα απαντήσω ότι η συσκευή η συγκεκριμένη με αυτή την ονομασία δεν θα έρθει εδώ, αλλά κάποια στιγμή θα ανακοινωθεί μια συσκευή που θα σας πω ότι η είναι η International έκδοση του CV. Και των χαρακτηριστικών στο 98% θα είναι ακριβώς ίδιες. Άρα καλό είναι να ξέρει. και σύν ότι πάντα λέω ότι είναι και κόσμος ο οποίος δεν είναι τόσο τεράστις οι διαφορέ πριν όσο παλιότερα, αλλά είναι και κόσμος ο οποίος θέλει να αγοράσει κάποια συσκευή από το εξωτερικό και να μην περιμένει να έρθει στην Ελλάδα ή να αφορά συσχεδία που δεν θα έρθει ποτέ στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν, μόνο και μόνο για αυτούς, είμαι υποχρεωμένος και θέλω ό,τι συσκευή ανακοινώνεται να την αναφέρω ανεξαρτήτως του αν και πότε θα έρθει στην Ελλάδα. Κλείνω λοιπόν αυτή τη μικρή παρένθεση και πάμε να δούμε το cv 1 και τι παραπάνω, αφού είναι διάδοχος του CV, Α Σεπτέμβριο του 2021 ανακοινώθηκε το σύβι. έρχεται τώρα, α, 7 μήνες μετά είναι, κάνω σωστά το να φέρεις 7 μήνες μετά να αναγυνώ στο διάδοχο. Έχουμε λοιπόν και λέμε, ξεκινάμε καταρχάς από επίπεδο design το οποίο δεν είναι καθόλου κακό, έχουμε Gorilla Glass 5 μπροστά από εκεί και πέρα έχουμε γυάλι πίσω που όμως δεν αναφέρεται κάτι για Gorilla Glass και έχουμε πλαίσιο από αλουμίνιο έτσι ήταν και το α, πρώτο μοντέλο πάμε τώρα στην οθόνη, 6,55 inches, τεχνολογίας OLED, Dolby Vision, HDR 10% υποστήριξη και 120 Hz διευθύνες rate, wow θα μου πει κάποιο. Είναι ε, ακριβώς η ίδια οθόνη και Full HD Plus Ανάλυση. Ακριβώς η ίδια οθόνη με τον προκάτοχο, το CV. Α, CV, δεν ξέρω αν το λέω σωστά. CV, άντε ας το λέω CV τέλος πάντων, αν το λέω λάθος, ΟΚ. Okay. Δεν νομίζω να παρεξηγηθεί σε iOMI. Android 12, το the box. Εντάξει, το περσινό μοντέλο ήταν Android 11, Οκ. Okay. Και πάμε τώρα, Snapdragon 778G+, Plus 5G, ενώ πέρυσι ήταν 778G, 5G, απλά είναι το Plus φέτος. 6.42L η GPU, και στο περισσό μοντέλο και στο φετινό. 828, 8256 και 12256, τρει διαθέσιμες εκδόσεις, όπως ήταν και το αρχικό CV και το 1S στις ίδιες εκδόσεις. Πάμε τώρα και στις κάμερες, τρεις οι στο πίσω μέρος, ο μεγάλος αισθητήρε. Για να υπάρξει λοιπόν συνέχεια, όπως έλεγα, θα πρέπει, να εκ νέου, οπα, θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε εκ νέου το podcast, γιατί τελείωσε το πρώτο μέρος. Πάμε λοιπόν σε, στη συσκευή αυτή. OnePlus λοιπόν είναι. <coughs> θα περιγράψω καταρχάς τη συσκευή. Είναι μια συσκευή η οποία φοράει οθόνη 6,7 inches, τεχνολογίας OLED, μεριφρέσερα <coughs> HD 120Hz, υποστήριξη HDR10+, και ανάλυση Full HD Plus 1080, επειδή είναι 412, και μπροστά έχουμε <coughs> Gorilla Glass 5, ενώ το υπόλοιπο είναι πλαστικό πλαίσιο, δηλαδή και back panel είναι από πλαστικό, έτσι με αυτό το ανάγλυφο που έχει σε ένα μέρος της η πλάτη της συσκευής. Ωραία. Android 12 out of the box, Dimensity 8100 Max, ο επεξεργαστής, διαθέσιμες εκδόσεις Πρώτη και βασική 8.128 και πάμε σε 8.256, 12.256 και 12.5.12. 12. Πάμε τώρα και στις κάμερες. Στο πίσω μέρος έχουμε ευδιάκριτους τρεις αισθητήρε, Ένας βασικός ο οποίος είναι 50MP wide, με face detection of και οπτική σταθεροποίηση. Έχουμε ένα δεύτερο αισθητήρα 8MP ultra wide και έχουμε και ένα τρίτο αισθητήρα 2MP macro. Δυνατότητα λήψης βίντεο 4K στα 30 και 60 frames per second, ενώ η selfie κάμερα μπροστά είναι 16 megapixel wide. Εδώ το βίντεο που μπορεί να τραβήξεις μέγιστη ανάλυση ανάλυσης 1080p στα 30 frames per second. Έχουμε στερεοηχεία, δεν υπάρχει θύρα για ακουστικά. έχουμε όμως NFC, εχουμε τα Type-C στο κάτω μέρο. Ο σαρωτής δαχτυλικών αποτυπωμάτων είναι κάτω από την οθόνη τεχνολογίας Optical. Και έχουμε και μία μπαταρία 4.500 4,500mAh με super wow φόρτιση γρήγορη στα 150W. Ενώ έχουμε και αντίστροφη ασύρματη, έχουμε και ασύρματη φόρτιση που εκεί όπως κατά την παρουσίαση η OnePlus δεν μας έδωσε στοιχεία στα πόσα βάτε έχουμε ασύρματη φόρτιση και έχουμε και αντίστροφη ασύρματη φόρτιση. Τιμή από 360 ευρώ που κάποιο θα πει και το λέω και εγώ ότι είναι μια πολύ καλή τιμή για αυτά που σου δίνει, με αισθητήρα που έχει και οπτική σταθεροποίηση, αμέσως αμέσως ανεβάζει η οπτική σταθεροποίηση, ε, με επεξεργαστή αρκετά δυνατό, με πολύ καλή οθόνη κτλ. Και πάμε στο διατάφτα. Ε, αν σας θύμισε κάποια συσκευή, αν δεν σας θύμισε, ή αν είστε κοντά στο να καταλάβετε ποια σας θυμίζει, θα σας βοηθήσω να το πάρει το ποτάμι, που λέγαμε όταν είμαστε και πιο μικροί, είναι ναι, αν δεν πατήσω το κουμπί, είναι αυτό εδώ. Είναι το GT Neo 3 από την Realme, που είναι ουσιαστικά ακριβώς σχεδόν η ίδια συσκευή. Οι διαφορές τους δηλαδή, είναι ότι στο GT Neo 3 η οθόνη AMOLED, ενώ εδώ έχουμε OLED. Ε, στον επεξεργαστή, εδώ στο GT Neo 3 φοράμε τον 8100, ενώ α, στο εδώ φοράμε τον 8100 MAX. Στα τις κάμερα έχουμε τα ίδια ακριβώ πράγματα, ε, πέραν από κάποιες λεπτομέρειες. Ε, το GT Neo έχει Dual Band Assistant GPS, ενώ εδώ έχουμε απλό Assistant GPS και το OnePlus Ace έχει μπαταρία 4.500 mAh, ενώ εδώ η μπαταρία είναι χωρητικότητας 5.000 mAh, με γρήγορη φόρτιση όμως στα 150W και στις δύο περιπτώσεις και τιμή είναι περίπου στα 305 ευρώ για το Realme GT Neo, από 360 α, το OnePlus Ace άρα λοιπόν ουσιαστικά γιατί Η διαφορά τους είναι λίγο, όχι, είναι αρκετή σε επίπεδο design. Αν και βλέπετε ότι, όπα, πήγαμε στους CDNS. αν και βλέπετε ότι ουσιαστικά η διάταξη των αισθητήρων είναι ακριβώς η ίδια και το flash είναι λίγο διαφορετικό. Εδώ είναι τοποθετημένο δεξιά όπως βλέπουμε, από τον μεγάλο αισθητήρα. Εδώ είναι ανάμεσα στους αισθητήρε. Όμως είναι ουσιαστικά δύο συσκευέ που στο 95 5% 5% είναι πάνω και με βασικό χαρακτηριστικό την πολύ πολύ γρήγορη φόρτιση στα 150W. Και νομίζω το Realme GT Neo 3 βγαίνει και σε έκδοση με μικρότερη γρήγορη φόρτιση, με 80W, αλλά έχει και την Super Wow έκδοση με τα 150W, όπως και το OnePlus Ace, το οποίο ξαναλέω και πάλι κρατήστε το, γιατί θα το ξαναβρούμε μπροστά μας σε κάμποσες συσκευές από αυτές που ανακοινώθηκαν. Αφήνοντας όμως στην άκρη το ότι μοιάζει πάρα πολύ, πάρα πολύ σχεδόν αδερφάκια είναι, με το Ace, με το Realme GT Neo 3, στα 360 ευρώ είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή και μέχρι στιγμής από όλα αυτά που έχουμε δει, είναι η συσκευή που ξεχωρίζω, στα 360 ευρώ το OnePlus Ace είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή με δυνατό επεξεργαστή, με κάμερα βασικό στη που έχει οπτική σταθεροποίηση και οκ. Okay, για την μπαταρία την απείς 4.500 mAh που αυτό δεν σε εντυπωσιάζει αυτό που σε εντυπωσιάζει όμως είναι η γρήγορη φόρτιση στα 150W και αν σκεφτήσεις το τέλος, το πακέτο μπορεί να το πάρεις με μόλι 360 ευρώ Οκ. Okay, νομίζω τα υπόλοιπα λόγια είναι περιτά Οκ, okay, λοιπόν, είδαμε το OnePlus 8, είδαμε το αδερφάκι του, που είναι το GT Neo 3 από την Realme και συνεχίζουμε με Motorola, γιατί όλοι ήθελαν να κοινούν συσκευέ, συσκευές, να και η Motorola σε συσκευή. Και αυτό που βλέπουμε στο οθόνη μας είναι το Moto G Stylus 5G 2022. Ο κάποιος τώρα θα ήθελα να μου πει ρε φίλε, θυμάμαι σε πριν δύο εκπομπές περίπου Κάτι πάλι με στάιλους μου έχει πει από Motorola, θα θυμάσαι καλά. Απλά αυτό που είχαμε δει πριν δύο εβδομάδες, όχι πριν δύο εβδομάδες, πριν δύο εκπομπέ ή πριν τρει, θα σας διελάσω, ήταν η 4G έκδοση, το Moto G Stylus. Τώρα πάμε να δούμε την 5G έκδοση και θα δούμε και τι διαφορές έχει. Ε, καταρχάς και για να μην έχετε αγωνία, σε επίπεδο εξωτερική εμφάνισης, αυτό που βλέπετε δεν έχει καμία απολύτως διαφορά με την 4G έκδοση εξωτερικά λοιπόν δεν μπορείς να καταλάβεις αν είναι το 5G ή το 4G πάμε να δούμε όμως στο εσωτερικό θα το καταλάβεις για να δούμε λοιπόν δώστε μου ένα λεπτάκι μόνο λοιπόν το 5G το 5G λοιπόν είναι γυαλί μπροστά όλο το υπόλοιπο είναι πλαστικό και διαθέτει stylus είναι ό,τι πιο οικονομικό μπορεί να έχει κάποιος σε smartphone με να διαθέτει το πακέτο και stylus ok, πάμε τώρα στα της οθόνης. το 5G διαθέτει οθόνη 6.8 inches όπως και το 4G απλά εδώ το refresh rate είναι στα 120 Hz ενώ στο 4G είναι στα 90 Hz Full HD πλέον η ανάλυση του οθόνης σε κάθε περίπτωση. Πάμε τώρα και στον επεξεργαστή που εδώ αναμένεται διαφορά. Εδώ λοιπόν, επειδή είμαστε 5G έχουμε τον Snapdragon 695 5G ενώ η 4G έκδοση έχει τον Helio G88 828 8256 μάλλον συγγνώμη η μοναδική διαθέσιμη έκδοση για το G-Style στο 5G το 2022 628 για το 4G μία έκδοση για το ένα και μία για το άλλο δεν υπάρχουν άλλες επιλογές Πάμε τώρα και στις κάμερες. Στις κάμερες έχουμε τρεις αισθητήρες, είναι ακριβώς οι ίδιοι. Απλά είναι 50MP wide ο βασικός αισθητήρας, απλά στην περίπτωση του 5G έχει και οπτική σταθεροποίηση που δεν έχει το 4G και από εκεί και πέρα έχουμε αισθητήρε αισθητήρες 8MP wide και 2MP depth τόσο στο 5G όσο και στο 4G. Το βίντεο είναι μέχρισης ανάλυσης 1080p στα 30 και 60 frames per second. Τα ίδια ακριβώς και για τα δύο, όπως και στη selfie κάμερα δεν υπάρχουν διαφορές. 16 MP wide με 1080p στα 30 ms, μόνο ηχείο, θύρα για ακουστικά. Η 5G έκδοση διαθέτει NFC που δεν διαθέτει η 4G έκδοση. Τα FC στο κανό μέρος, όσο στα πλάγια. Και έχουμε και μια μπαταρια χωρητικότητας 5000 mAh, δεν μας έχουν πει κάτι για γρήγορη φόρτιση. Ε, μόνο για το 5G ότι διαθέτει τεχνολογία γρήγορης φόρτισης Quick Charge 3 χωρίς όμως να μας λένε τα VAT Άρα λοιπόν είναι από εκείνες τις φορές που είναι λίγες που το 5G έχει κάποιες λίγες διαφορές από το 4G αλλά είναι και καλύτερο συνήθως βλέπουμε το ανάποδο που είναι περίεργο δηλαδή είναι μια συσκευή που έχει τη 4G έκδοση και τη 5G και ενώ θα περίμενες αυτέ οι δύο-τρεις διαφορές εξτραδάκια να είναι στο 5G που ποτίθω ότι έχει πιο καινούργια τεχνολογία πάνω του άρα πρέπει στο σύνολο του να είναι γενικότερα και καλύτερο φορτώνει με περισσότερα πράγματα το 4G αλλά σου δίνουν το 5G από το οποίο λείπουν όμως πράγματα εδώ είναι λίγο πιο ορθολογικό δηλαδή το 5G είναι όντω καλύτερο από το 4G και συνοψίζοντας οι διαφορές τους είναι στο refresh rate 120Hz 90 από τη 4G έκδοση Στον επεξεργαστή στην Snapdragon 695 5G έναντι Helio G88 η έκδοση είναι 8256 ενώ είναι 628 για το 4G ο βασικός αισθητήρας έχει οπτική σταθεροποίηση στο 5G δεν έχει στο 4G και αυτό όσο αφορά την τιμή η τιμή για το 5G όμως και εδώ θα τα χαλάσουμε είναι αρκετά συμπλημένη αφού είναι περίπου περίπου κάνω την ανάλυση τώρα περίπου στα 500 ευρώ είναι τα οποία είναι πάρα πολλά για να πάρω να δώσω 500 ευρώ για να πάρω το G-Stylus από τη Motorola όταν δεν θα πάω πολύ μακριά θα πάω μία ακριβώ συσκευή πίσω Plus Ace με 360 ευρώ και εκεί έχει τύρα με οπτική σταθεροποίηση αλλά θεωρώ ότι στο σύνολο είναι πολύ καλύτερη σε συσκευή ε, όλα καλά και ωραία για το 5G, ήταν ένα ωραίο συνολάκι με χάλασε όμως η τιμή του και ναι, είναι συσκευή που δεν υπάρχει πέτος δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ότι φτάνει το χέρι σου στο 500 αρικό και θα καταλήξεις εδώ ε, εκτός αν είσαι αμερικανάκι γιατί το έχω ξαναπεί τη Motorola εδώ δεν την έχουμε πολύ σε υπόλοιψη όσον αφορά το το, κομ, το κομμάτι των το τομέα των κινητών Στην Αμερική όμως είναι μέσα στα πέντε πρώτα brands, έτσι Είναι άλλη λογική Βλέπε κοκα κόλα πέψει Pepsi μοσχοπουλάει Pepsi, στην Αμερική Ενώ στην Ελλάδα για παράδειγμα Και γενικότερα στην Ευρώπη όχι τόσο Είναι νοοτροπίες Είναι συνήθειες είναι, είναι πολλά πράγματα Είναι διαφορετικές αγορές όπως και να το κάνουμε Είναι διαφορετική αγορά της Αμερικής Της Ασίας, της Ευρώπης Και δι' της Ελλάδας. Εκεί η τώρα να πουλάει, εδώ δεν πουλάει και τόσο, αλλά όπως και να έχει τα 500 ευρώ για το G-Style, το G Stylus 2022 Edition το 5G, τα θεωρώ πάρα πολλά όταν μπορώ να σκεφτώ πάρα πολλές επιλογές, όχι σε αυτά τα λεφτά. Ε, σας είπα, δεν πάω πολύ πίσω, πάω εδώ. Ε, OnePlus Ace με 360 ευρώ και παίρνεις σαφώς καλύτερη συσκευή από αυτή εδώ. Οκ. Okay. Α, και συνεχίζουμε με Vivo Η οποία ήταν δυνατόν εδώ Γίνεται χαμός Ανακοινώθηκαν πόσες και τόσες συσκευές Είναι δυνατόν να μην είχαμε συσκευή από τη Vivo πρόφανως και όχι Το ημερολόγιο λοιπόν έγραφε 25 Απριλίου Όταν η Vivo ανακοίνωσε το Vivo S15E α, Είναι ένα κινητό το οποίο μην το αδικείται ε, γρήγορα Θέλει κάποιο ότι α, κάτι σε entry level σε ευθυνό μου κάνει Αλλά Οθόνιξ όμω 44 σύντσε τεχνολογία AMOLED με 90 HzFS Rate και υποστήριξη HDR10. Όπα, τώρα κάποιο λέει: Σοβαρεύει το πράγμα, δεν είναι τόσο χαλαρό όσο νόμιζα. Full HD πλάση ανάλυση. Android 11 out of the box μέσω του Origin OS Ocean. 6-1080 στο εσωτερικό, επεξεργαστή από τη Samsung λοιπόν. Οι εκδόσει, βασική έκδοση 8-128 και πάμε 8-256 και 12-256. Πάμε τώρα και στου αισθητήρες, οι οποίοι είναι τρεις στο σύνολο, μην σας ξεγελάει, πάνω έχει έναν αισθητήρα, στο δεύτερο όμω, στη δεύτερη τριπούλα έχει κρυμμένους δύο αισθητήρε μέσα, στο σύνολο λοιπόν τρεις. Έχουμε ένα 50MP wide με Face d on the focus, έναν 8 8MP ultra wide και έναν τρίτο αισθητήρα 2MP macro. Η λήψη βίντεο είναι 4K στα 30 frames per second. Α, 16MP μπροστά η selfie κάμερα με αυτό το notch τύπου δάκρυ που το θυμήθηκαν τέλος πάντων. Και δυνατότητα λήψη βίντεο 1080p στα 30 frames per second. Έχουμε μόνο ηχείο, δεν έχουμε ακουστικά, έχουμε 24 bit ήχο όμω. Έχουμε νευσή, έχουμε τα ύψη στο κάτω μέρο. Έχουμε σαρδίδα χελικών αποτυπωμάτων στα κάτω, μάλλον από την οθόνη τεχνολογία optical. Και έχουμε και μία μπαταρία χωρητικότητα 4.700 mAh με γρήγορη φόρτιση στα 66 W. Τιμή κίνηση από 300 ευρώ. Και εδώ έχουμε μια πολύ καλή τιμή σε σύγκριση με τα χαρακτηριστικά της συσκευής με οθόνη 644 AMOLED με 6080 828 η βασική έκδοση Οκ, σε επίπεδο κάμερας όχι κάτι το ιδιαίτερο απλά έχει και ένα φορκείς στα 30 frames per second α, όσο αφορά τη λήψη βίντεο Γενικότερα ένα συμπαθητικό συνολάκι ωραίο το setup της μπαταρίας w και όλα αυτά με 300 ευρώ καθόλου, διόλου, κακή επιλογή, το Vivo S15E. Και πάμε ίσως στις πιο σημαντικές συσκευές που ανακοινώθηκαν, από την αυτές που ανακοινώθηκαν την εβδομάδα που, τις δύο εβδομάδες μας πέρασαν. Πάμε σε μια πλέον ξεκάθαρα φλάξιπ συσκευή τουλάχιστον η μία από τις δύο, παραμένουμε βίβο και εδώ έχουμε τη σειρά 680 ανακοινώθηκε λοιπόν το 680 και το 680 Pro και αν πει κάποιος πώς θα τα ξεχωρίσουμε θα του πω ότι θα τα ξεχωρίσεις τουλάχιστον από πλευράς εξωτερικής εμφάνισης από ένα και μόνο πράγμα εδώ είναι το 680 και εδώ είναι το 680 Pro έχετε εντοπίσει κάποια διαφορά θα το ξαναπάω πάλι πίσω. Εδώ έχουμε το Vivo X80. Δείτε εδώ μόνο την πορτοκαλί συσκευή. Εδώ είναι δύο χρηματικές αποχρώσεις. Να... Και εδώ είναι το αντίστοιχο πορτοκαλί το X80 Pro. Κάποιοι το έχετε πιάσει, κάποιοι άλλοι όχι. Okay. Εδώ λοιπόν βλέπετε ότι κάτω, μάλλον στο, στο πλαίσιο εκεί το μαύρο που είναι τοποθετημένοι αισθητήρε. εδώ που είναι το X80 το Pro, έχουμε έναν έξτρα αισθητήρα, ο οποίο λείπει από το X80 το απλό. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να δούμε γιατί βλέπουμε και το logo ζάι. οπότε αμέσως αμέσως λες φαντάζεσαι, περιμένεις σοβαρά πράγματα σε επίπεδο κάμερας και πάμε να δούμε χαρακτηριστικά. Λοιπόν, οι συσκευές δεν έχουν τόσες πολλές διαφορές, κυρίως στον τομέα της κάμερας είναι διαφορές, πάμε όμω να δούμε, λοιπόν, έχουμε... Οθόνη 6,78", inches, τεχνολογίας AMOLED για το 680, LTPO3 AMOLED για το 680 Pro, ανάλυση Full HD Plus για το 680, το 680 Pro όμως είναι QHD Plus, 1440 x Άρα λοιπόν αμέσως, αμέσως το 680 Pro έχει καλύτερη οθόνη από το απλό 680. Πάμε τώρα και στον επεξεργαστή το X80 το Dimensity 9000, το X80 Pro όμως, φοράει το Snapdragon 8 Pro της γενιάς, και αντίστοιχα GPU Adreno 730, το Pro, ενώ το απλό Mali G710. Βασική έκδοση για το Vivo 680 είναι αυτό που βλέπετε στο φόρνο σας, για το Vivo 680 είναι η έκδοση 8128, ενώ βασική έκδοση για το 680 Pro είναι 8GB RAM και 2.56GB αποθηκευτικός χώρος, από εκεί και πέρα έχουμε 12.256, 12.5.12 και για τις δύο και 6.8 και 80%, Pro και πάμε τώρα στους εστιτήρες. Βασικός εστιτήρας και στο 6.8 και στο 6.8 Pro είναι 50MP με τη μόνη διαφορά ότι και τα δύο υποστηρίζουν Phase d το Focus, και τα δύο έχουν Laser Auto Focus. Απλά, το 80 διαθέτει απλή τεχνολογία οπτικής σταθεροποίησης, ενώ το 680 Pro διαθέτει Gimbal OIS, διαφορετική τεχνολογία, δηλαδή ουσιαστικά καλύτερη τεχνολογία α, οπτικής σταθεροποίησης. Πάμε τώρα. Ο δεύτερο αισθητήρα στο x80 είναι ένα 12MP telephoto με 2 x optical zoom. Στο x80 Pro όμω είναι 8MP periscope telephoto με οπτική σταθεροποίηση και 5 x optical zoom. Ενώ ο τρίτο αισθητήρα είναι 12MP ultra wide στο x80. Ενώ έχουμε 12MP telephoto με dual pixel face detection on the focus και 2 x optical zoom στο x80 Pro το οποίο διεθέτει και έναν τέταρτο στιτήρα που λείπει από το 80. Εδώ βλέπετε το 80 Pro και εδώ βλέπετε και τον τέταρτο στιτήρα, όπου αυτός είναι 48MP Ultra Wide και αυτός με ότο Focus. Οπτικά με και στις δύο συσκευές, με το 80 μέγεσης ανάλυσης Video 4K στα 30 και 60 frames per second ενώ με το 80%, Pro, λόγω να 8 προς της φτανει φτάνει μέχρι 8K η ανάλυση βίντεο. Στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά είναι κοινά, έχουμε δηλαδή και στι δύο περιπτώσεις 32MP τη selfie κάμερα wide με HDR υποστήριξη και ελίψηλή βίντεο 4K στα 30 per second. επιτέλους ένα 4K στη selfie κάμερα όσο αφορά το βίντεο. Έχουμε μονό ηχείο, δεν έχουμε θύρα για ακουστικά και 32bit ήχο, εδώ όμως θα το ήθελα το στέρεο ηχείο, η αλήθεια είναι και για τα λεφτά τους, ε, κυρίως το Pro, θα τα πούμε στο τέλος για τα λεφτά. Αλλά όπω και να έχει, μου έχει γκυμπαλόι, μου έχει ε, γενικότερα 8K βίντεο, μου εχει LTP3 οθόνη. Γιατί δεν μου έδωσε και το στέρεο ηχείο, τέλο πάντων. Okay, Α ελπίσουμε να είναι ποιοτικός ο ήχο έστω από αυτό το ενέχειο, αλλά θα το ήθελα. Ε, τι άλλο έχουμε, Νευσή προφανώ. Έχουμε θύρε περίθρον. Να, που δεν τα κάνει μόνο σε αυτά. Έχουμε τα EPSI στο κάτω μέρο. Σαρωτή δαχτυλικών αποτυπωμάτων βρίσκεται κάτω από την οθόνη. Απλά στο απλό X80 είναι optical, όπω έχουμε συνηθίσει στι περισσότερε συσκευέ. Στο X80 Pro όμως ο Σαρωτής είναι τεχνολογία ultra sonic, καλύτερο δηλαδή. Και θα κλείσουμε με την μπαταρία. όπου στο Men X80 είναι στι 4.500 mAh με γρήγορη φόρτιση στα 80 W. Στο X80 Pro όμω είναι ελαφρώ μεγαλύτερη. μιλιοερώρια με γρήγορη φάρτιση και πάλι όμως στα 80W απλά το 680 Pro υποστηρίζει και ασύρματη φόρτιση στα 50W τιμή εκκίνησης για το 680 από 530 ευρώ για το 680 Pro όμως τιμή εκκίνησης από 800 άρα λοιπόν τώρα έχετε και κουμπών αυτό που σας είπα ότι σε αυτά τα λεπτά Θα ήθελα, ίσως η μόνη μου ένσταση σε όλα αυτά, θα ήθελα το στερεοϊχείο. Οκ. Όπως και να έχει τώρα τελικό συμπέρασμα, ναι, είναι δύο συσκευές πολύ καλές, φορτωμένες, το 80 που είναι στο 500 σάρικο, οκ. Έχει ένα καλό κάμερα setup με οπτικά με ριζάις. Έχει έχει πραγματάκια, έχει τρεις αισθητήρε. Συγγνώμη εδώ, αλλά είναι και η ώρα περίεργη. Οκ, γενικότερα είναι ένα καλό σύνολο για τα 500 ευρώ. Το 681, το οποίο όμως έχει το κάτι παραπάνω, και σε επίπεδο οθόνη και σε επίπεδο καμερών και τα λοιπά. Από 800 ευρώ είναι εξίσου καλή επιλογή. Είναι αρκετά το 800 ευρώ αντικειμενικά τελείω, Είναι αρκετά όμως παίρνει ένα πολύ καλό σύνολο Γενικότερα Από τα Flaxip τη Vivo Το έχω ξαναπεί και πάλι Είναι αντικειμένη αυτή η μάρκα Και πέρυσι αν θυμάστε στην ανασκόπηση που έκανα Μεταξύ όλων των συσκευών Είχα μιλήσει για τα πέρσι 6, 7, και τα λοιπά Ότι είναι Είναι ένα μοντέλο το οποίο Θα το έβαζα άνετα Στην πρώτη πεντάδα για το 2021 Και το 680 Pro, βλέπω ότι έχει πολύ καλές προοπτικές για να πει στο αντίστοιχο Top 5 για το 2022. Και μάλιστα το Pro, μια λεπτομέρεια που δεν την ανέφερα, είναι ότι έχει έχει και μια έκδοση με πλάτη, κεραμική ή οικολογικό δέρμα. Στο πίσω μέρο, μόνο το 680 Pro που είναι αυτό που βλέπει στι οθόνε σα, ενώ αυτό είπαμε είναι το 680 και η ουσιαστική του διαφορά είναι σε επίπεδο design δηλαδή. Και οπτικά τη βλέπει, είναι ο έξτρα αισθητήρα που βλέπουμε εδώ και δεν βλέπουμε εδώ στο απλό 680. Οκ, λοιπόν, εν κατακλείδη δύο συσκευέ πολύ δυνατέ με δικαιολογημένε τιμέ και το 500 για το 680 και το 800 για το 680 Pro. Κάρλ Ζάις οπτικά μέρη, δυνατό κάμερα setup, δυνατοί επεξεργαστέ. οκ, καλή γρήγορη φόρτιση, γενικότερα ωραίες συσκευές, κρατήστε στην άκρη του μυαλού σας το X80 Pro και να δείτε την πορεία του μέσα στο 2022. Θα το θυμηθείτε ότι θεωρώ ότι θα πιάσει εύκολα μια θέση στο top 5 των καλύτερων smartphones για το 2022 και παραμένουμε Vivo νομίζω έχουμε σερή κάποιες συσκευές το τώρα 15E είχαμε τώρα Vivo 680 80 Pro και πάμε λίγο πάλι σε πιο έτσι, uh, low level συσκευές Vivo Taf 1X4G το Taf 1X σας θυμίζει κάτι και σωστά σας θυμίζει, γιατί το DAF 1X ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο του 2021. Ήταν 5G η τότε συσκευή, ε, τώρα όμως είναι το 4G. Εδώ βέβαια το θέμα είναι ότι πλέον μιλάμε και για δύο συσκευές, ενώ συνήθως όταν είναι 4G και 5G η διαφορά τους είναι κυρίως, κυρίως, συνήθως στο εσωτερικό, σε επεξεργαστή σίγουρα και σε κάποια άλλα είτε έχει να κάνει με την κάμερα, με την παταρία και τα λοιπά. Εδώ πλέον έχουμε και μία ξεκάθαρη έχουμε μία ξεκάθαρη διαφορά όσο αφορά και το design. Δηλαδή αυτό που βλέπετε στο αθόνες σα είναι αυτό που ανακοινώθηκε τώρα και συγκεκριμένα στις 26 Απριλίου είναι το Taf 1X το 4G. Αυτό εδώ είναι το 5G. Βλέπετε λοιπόν ότι στο πίσω μέρος, γιατί μπροστά okay, είναι ίδια ακριβώ. ακριβώς. Στο πίσω μέρος όμως είναι εντελώς διαφορετικές συσκευέ. Αυτή είναι η 5G έκδοση του Taf1X και αυτή είναι η 4G έκδοση. Οκ, ε, okay, πάμε να δούμε και χαρακτηριστικά. Αφήνω στην οθόνη αυτή, γιατί αυτή είναι η γεννούργια συσκευή. Οκ, okay, γυαλί μπροστά όλο το υπόλοιπο πλαστικό. Ε, και πάμε στην οθόνη. 6,58 inches, τεχνολογίας IPS LCD με 90Hz refresh rate ενώ στο, 4, στο 5G ήτανε 120Hz και ανάλυση Full HD+, σε κάθε περίπτωση. Uh, Snapdragon 680 έχουμε εδώ, στο 4G, ενώ uh, το 5G φορούσε το Dimension 900. Πάμε τώρα, βασική έκδοση 464, πραγματικά άγνωστος ο λόγος, και αν όχι το 4, το 64 μου φαίνεται τόσο λίγος, τόσο ανεπαρκής, σαν αποθηκευτικό χώρο. Okay. Και μετά μία πιο ανθρωπινή 828, ενώ το 5G ξεκινούσε από 628, και προχωρούσε μετά με 828 και 8256. Πάμε τώρα και στου αισθητήρε. Το 4G έχει τρεις. 50 MP wide με 5G αντοφόκου και άλλου δύο από 2 MP για αποτύπωση βάθου και μάκρο λήψη. Ε, το βίντεο ανάλυση μέγες ανάλυσης 80πι στα 30 frames per second το 5G απ' την άλλη είχε δύο αισθητήρε. είχε έναν αισθητήρα λιγότερο εκεί ο βασικός ήταν 64MP wide με face detection of focus και είχε και έναν 2MP μακρο δεν είχε δηλαδή τα 2MP για να βοηθούν βάθου που στι στις περισσότερες δεν και τίποτα απολύτερος με το 5G όμως και τη δυνατότητα και λόγω που να τραβήξεις βίντεο 4G στα 30 frames per second, κάτι που δεν μπορείς με τη 4G έκδοση. Η selfie κάμερα είναι ακριβώς η ίδια και στι δύο περιπτώσεις, είναι στα 8MP με απλά το διάφραγμα εδώ είναι ακόμα 8, ενώ ήταν 2 στο 5G και βίντεο τραβάς 1080p στα 30 frames per second. Ε, έχεις μόνο έχει έχεις για ακουστικά, έχει GPS, ε, έχει type Type-C στο κάτω μέρο. Ο Σαρωτής και στις δύο συσκευές και στο 5G και στο 4G είναι στα πλάγια Ενώ η μπαταρία είναι χωρητικότητας 5.000 mAh. Στο 4G έχει μια φτωχή γρήγορη φόρτιση στα 18W Το 5G όμως ήταν στα 44W Το 4G που είναι αυτό που βλέπετε στο οθόνο σας τιμή κίνηση στα 150 ευρώ για την έκδοση 4 Ενώ α, το 5G ξεκινούσε από τα 230 ευρώ για τη βασική έκδοση που ήταν η 628. Εντάξει, τώρα αν με ρωτήσει κάποιος θα μου πει και τι θεωρείς τόσο μικρό το ποσό των 80 ευρώ. Προφανώς και όχι αλλά νομίζω ότι ναι, αν ήταν να δώσω θα δίνα τα 230 για να πάω στο 5G και όχι τα 150 για να πάω στο 4G. Απ' την άλλη βέβαια ότι τα 230 θα δίνε γιατί σκεπτόμενος τι άλλο μπορώ να πάρω με 230 ευρώ μπορώ να σκεφτώ σαφώς Α, αρκετές και καλύτερες συσκευές Από το TAF 1X 5G Της Vivo okay. Και συνεχίζουμε Vivo τέταρτη συσκευή στη σειρά Που ανακοινώθηκε Είναι αυτό εδώ Και πάλι από τη σειρά Τα 1 Απλά αυτό εδώ είναι το TAF 1 Με τον Snapdragon 778 g Είχε ανακοινωθεί α, η 5G έκδοση με τον Snapdragon 695 5G. Τώρα βγήκε απλά με έναν πιο δυνατό επεξεργαστεί με τον 778G 5G, ο λόγος. Όμως υπήρχαν διαφορές και υπήρχαν αρκετές διαφορές μεταξύ τα 1 5G. Γιατί αυτό βλέπετε είναι το, το TAF 1, η Snapdragon Edition. Αυτό όμως είναι το TUF 1 το 5G και okay. 5G είναι και το ένα 5G και το άλλο είναι αυτά τα ωραία της Vivo έτσι απλά για να σε εδώ όμως υπάρχει μια διαφορά κοιτάξτε εδώ και ουσιαστικά τη διαφορά αν την προσέξετε καλύτερα έχει να κάνει καθαρά α, με την τοποθέτηση των τριών αισθητήρων εδώ έχουμε ένα στο πάνω κυκλάκι και δύο στο κάτω ενώ εδώ έχουμε τρεις ξεχωριστούς αισθητήρε και στη διαφορετική θέση όχι μόνο στην ίδια θέση είναι το flash Οκ. Okay. Μίλαμε λοιπόν για μια οθόνη 6,44 inches τεχνολογία AMOLED με 90Hz Fresh Rate. Όταν το μοντέλο του Φεβρουαρίου ήταν στι 6,58 inches, ήταν ελαφρώ μεγαλύτερο. Εκεί όμω ήταν η PSLCD τεχνολογία τη οθόνη με μεγαλύτερη όμω η Fresh Rate στι 120Hz. Ανάλυση Full HD Plus σε κάθε περίπτωση. Σnapdragon 778G, αυτή είναι η βασική διαφορά. Ενώ το μοντέλο του Φεβρουαρίου φόρησε τον Snapdragon 695 5G. 828 σε μία μοναδική έκδοση είναι διαθέσιμο ενώ το μοντέλο του Φεβρουαρίου είχε αρκετές επιλογές 428, 628, 828 κτλ. Πάμε τώρα και στις εισιτήρες είπαμε και στις δύο περιπτώσει είναι τρεις, αλλά στο μοντέλο που ανακοινώθηκε προχθές ο βασκός εισιτήρας είναι στα 64 MP wide ενώ ήταν 50 MP στο μοντέλο του Φεβρουαρίου Εδώ έχουμε ένα δεύτερο στετήρα 8MP White που δεν τον είχαμε, τον ultrawide, στην έκδοση του Φεβρουαρίου. Εκεί είχαμε άλλους δύο στετήρες από 2MP macro και depth, ενώ εδώ, σε αυτό εδώ που βλέπουμε στον οθόνο μα, έχουμε απλά ένα 2MP macro. Λήψη βίντεο 1080p στα 30 frames per second, με γυροσκόπιο που δεν είχε το μοντέλο του Φεβρουαρίου. Η selfie camera είναι ακριβώς η ίδια όμως και στις δύο περιπτώσεις, στα 16MP wide με δυνατοτητα βίντεο λεπτήριο 1080p στα 30fps Έχουμε μόνο ηχείο α, Έχουμε Type-C στο κάτω μέρος Ως των ταχτήρων βρίσκεται στα πλάγια και στις δύο περιπτώσεις και στην μπαταρία τώρα Το μοντέλο με τον 778G, το καινούριο δηλαδή Uh, έχει μπαταρία 4.700 mAh με γρήγορη φόρτης στα 66W ενώ το μοντέλο του Φεβρουαρίου ναι είχε μεγαλύτερη μπαταρία 5.000 mAh, αλλά η γρήγορη του φόρτης ήταν μόλις στα 18W uh, και η τιμή εκκίνησης από 300 ευρώ για το Snapdragon 778G uh, μοντέλο 778G μοντέλο ενώ από την πράξει λίγο περίπου περίπου ένα πιο φθηνό ήταν το μοντέλο του Φεβρουαρίου που φορούσε τον Snapdragon 695 5G Οκ okay. Πολύ βίβο και φεύγουμε από τη βίβο μετά από αρκετή ώρα για να πάμε όχι εδώ για να πάμε εδώ Σαϊόμι και πάλι ανακοίνωσε μία αρκετά σημαντική συσκευή σε σύγκριση πάντα με τον Προχάτο Κόρτης, που έκανε πολύ καλή δουλειά στην κατηγορία του. Ε, πέρυσι, και συγκεκριμένα το καλοκαίρι του 2021, η Saio εντυπωσίαζε στην εκεί μικρομεσαία κατηγορία, με το Poco, α, με το Poco F3 GT. Και τώρα ήρθε η σειρά για το διάδοχο Poco F4 GT, που είναι αυτό που βλέπετε σε οθόνες σας, και αμέσως-αμέσως για να δείτε διαφορές. Αυτό είναι το περσινό μοντέλο, το F3GT. Αυτό είναι το φετινό μοντέλο, το F4GT. Ε, okay. Και πάμε τώρα να λέμε ταυτόχρονα για τι διαφορές. Gorilla Glass δίκτους μπροστά. Ενώ πέρυσι είχαμε Gorilla Glass 5. Ε, γυαλί και στο πίσω μέρο, χωρίς όμως να μας έχει πει η Σαϊόμη τι γυαλί. Και πλαίσιο από λουμίνιο. και φέτος όπως και πέρυσι μαγνητικά κουμπάκια για το gaming γιατί η συγκεκριμένη σειρά θεωρείται gaming smartphone η σειρά F από την Boco και πάμε τώρα η οθόνη παραμένει ίδια 6,67 inches AMOLED με 120Hz refresh rate υποστήριξη HDR10+, και με τη μόνη διαφορά, ξαναλέω και πάλι πέρυσι Gorilla Glass 5, φέτο, Gorilla Glass Δίκτους. Άρα λοιπόν σε επίπεδο οθόνη είμαστε στα ίδια με το περισσότερο μοντέλο πλην της προστασία οθόνη. Android 11 πέρυσι που όμω θα πάρει 12 φέτο Android 12 και okay, λογικό. Και πάμε τώρα στον επεξεργαστή όπου Uh, το φετινό μοντέλο φοράει τον Snapdragon 8 πρώτης γενιάς με αντρένα 730 ενώ το μοντέλο το περσινό φορούσοντατα εμένει στη 1200 uh, με uh, Mali 77 MC9 GPU. 828 η βασική έκδοση και άλλη μία 12256 πέρσι ξεκινούσε 628, 828 και 8256 uh, Πάμε τώρα και uh, στο στις κάμερες όπου και εδώ δεν έχουμε διαφορέ με το περισσότερο μοντέλο δηλαδή έχουμε ένα βασικό αισθητήρα στα 64MP wide με φυστητή εξόνω το focus ένα δεύτερο 8MP ultra wide και ένα τρίτο 2MP macro με δυνατότητα βίντεο 4K στα 30 και 60 frames per second ενώ μπορούσε μπορούσες 4K και πάλι αλλά μέχρι 30 frames per second δεν έχει δυνατότητα για 60 η selfie κάμερα στο φετινό F4 Uh, είναι στα 20 Mpx ενώ πέρυσι ήταν 16 white και φέτος τη λήψη βίντεο είναι με μέγεσες ανάλυσης 1080p 30 και 60 frames per second ενώ πέρυσι ήταν πάλι μόνο 30 frames per second έχουμε στερεοιχεία απλά φέτος είναι 4 τα ηχεία πάνω στην οθόνη ενώ πέρυσι ήταν 2 με 24 bit ήχο ε, μισό λεπτάκι γιατί νομίζω ότι ε, έχουμε ένα θέμα με το, α, έχουμε ένα θέμα με το live στο, α, στο Facebook, ε, για κάποιο λόγο, για κάποιο λόγο με πέταξε έξω, ε, και με σίγουρο ότι κάποιοι από εσάς τώρα έχετε κουραστεί. Είναι λογικό, είναι... το είπα, το έγραψα κιόλας χθες, ότι α, είναι... Α, είναι πολλές οι, οι συσκευέ που ανακοινώθηκαν τώρα. Δεν ξέρω τι έγινε. Δεν ξέρω τι έγινε. Πραγματικά με πέταξε έξω. Οκ. Ε... Okay. Επανέλθαμε. Λοιπόν, επανέλθαμε φίλοι από το, από το Facebook. Είχαμε μείνει στις, νομίζω και τις κάμερες πριν να ακούσατε ότι ήταν σχεδόν οι ίδιες. Στα ηχεία ήμασταν, ότι πέρυσι είχαμε στέριο ηχεία και φέτος, αλλά φέτος είναι τέσσερα συνολικά τα ηχεία πάνω στη συσκευή. Έχουμε, έχουμε NFC που δεν είχαμε πέρυσι. Το... Δεν είχαμε πέρυσι, ενώ φέτο έχουμε. Ε, τα υψή στο κάτω μέρος Α, και η μπαταρία που φέτος είναι 4.700 mAh με γρήγορη φόρτιση όμως στα 120W ενώ πέρυσι ναι ήταν μεγαλύτερη 5.065 mAh, αλλά με γρήγορη φόρτιση στα 67W ε, για τη ΜΗ δεν ανακοινώθηκε κάτι ε, από τη ΣΑΙΟΜΗ κατά την παρουσίαση και αυτό είναι το POCO F4 GT ξαναλέω και πάλι αυτό εδώ είναι το περσινό μοντέλο και αυτό είναι το φετινό, όχι κάτι τρομερό σε επίπεδο design αλλά οι διαφορές τους α, οι διαφορές τους είναι ουσιαστικά σαφώς στη γρήγορη φόρτιση φέτος έχουμε 120W είναι στον επεξεργαστή ε, Γρήγορη φόρτιση και επεξεργαστή. Εκεί θα έλεγα δεν θα μείνω τόσο στη selfie κάμερα, δεν θα μείνω τόσο στα 4H ενώ πέρυσι είχε 2. Θα ξεχωρίσω λοιπόν την γρήγορη φόρτιση των 120W και τον επεξεργαστή που είναι ο κορυφαίο Snapdragon 8 πρώτη γενιά. Νομίζω ότι αυτέ είναι οι δύο πιο σημαντικέ διαφορέ μεταξύ του φετινού Poco F4GT και του περσινού πολύ καλού, όπω και να έχει όμω, Poco F3GT. Και συνεχίζουμε πάλι με Vivo Και αυτή τη φορά από το Sambra της Vivo άκου, Όπου ανακοίνωσε τη σειρά Z6 Με δύο συσκευές Εδώ έχουμε το Z6, το 44W Πλέον η Γρήγορη φόρτιση, μπαίνει και στις ονομασίες των συσκευών Και είναι λογικό όταν είναι τόσε πολλέ Να χρησιμοποιούν κάποιο SPEC που διαφέρει από τα υπόλοιπα τα κάνει να διαφέρει από τα υπόλοιπα ε, οπότε λοιπόν έχουμε το IQ Z6 44W και έχουμε και το IQ Z6 Pro 5G το οποίο ναι κάτι σας θυμίζει, θα σας πω τι σας θυμίζει γενικότερα τι σας θυμίζουν αυτά πάμε λίγο πίσω Α, σας θυμίζει εδώ σας θυμίζει εδώ και θα έχετε απόλυτο δίκιο να σας θυμίζει βίβο ήταν το ένα, βίβο ήταν και το άλλο Οκ, όπως και να έχει, πάμε. IQ Z644W και Z6 Pro συσκευές με την ίδια οθόνη. 6,44 44 τεχνολογίε τεχνολογίες AMOLED στα 90Hz. Απλά το Pro, δηλαδή αυτό εδώ, έχει και υποστήριξη HDR10+, η ανάλυση Full HD+, σε κάθε περίπτωση, ενώ έχουμε γυαλί, όχι Gorilla Glass, αλλά Scott Sensation Glass. Android 12 out of the box και πάμε τώρα, εδώ έχουμε επεξεργαστή Snapdragon 680 4G και αυτή είναι και η βασική τους διαφορά, το ένα 4G, το άλλο 5G, ενώ εδώ στο Pro έχουμε τον Snapdragon 778 g 5G και αντίστοιχα εδώ έχουμε αντρένο 610, ενώ εδώ έχουμε έχουμε 642L. Βασική έκδοση 428, 428, συγγνώμη μην βιάστηκα να μαρτύρησα την επόμενη συσκευή εδώ βασική έκδοση 428 και μετά πάμε 628 και 828 ενώ στο προ ε, ξεκινάμε από 628, 828 και 12256 πάμε τώρα και στι συντήρες και στι δύο συσκευές βλέπουμε ότι έχουμε τρεις συντήρες ένας πάνω και δύο στο κάτω κυκλάκι αντίστοιχα και εδώ. Βασικός αισθητήρας α, στο, στο 44 w 50MP 64 στο Pro με FHD detection on the και στις δύο περιπτώσεις. το 44 w έχουμε ένα αισθητήρα 2MP macro και ένα 2MP depth. Ενώ στο Pro που είναι Κάπω καλύτερο. Έχουμε έναν ultra wide αισθητήρα που λείπει 8 MPX και έναν τρίτο αισθητήρα 2 MPX για λήψεις μακρο. Λήψη βίντεο 1080 στα 30 frames και στι δύο περιπτώσεις. Η selfie κάμερα είναι επίσης η ίδια και στι δύο περιπτώσει. 16 MP wide με ανάλυση βίντεο 1080 1080p στα 30 frames per second. Έχουμε μονό ηχείο. 24 bit ήχο έχουμε μόνο στο Pro που βλέπετε στο οθόνε σα. Ε, Type C στο κάτω μέρος. Δεν έχει NFC. Ούτε το Pro, μου κάνει εντύπωση, αλλά οκ. Okay. Και πάμε τώρα α, στο 44W. Ο Σαρτίνα Θεσσαλονίκων Πολιμάτων βρίσκεται κάτω από την οθόνη όρδικα τεχνολογία. Στο Pro όμως, που μπορεί να είναι καλύτερη σε συσκευή, αλλά και είναι πλάγια. Και στην μπαταρία, 5000 mAh στα 44W, οκ. Okay, το μαρτυράκι ονομασία. Ενώ στο Pro μικρένει η μπαταρία, 4.700 mAh, με γρήγορη φόρτιση όμω στα 66W. Ενώ πριν ήταν στα 44. Από 180 ευρώ α, το αυτό το IQ Z6 το 44W από 300 το Z6 Pro υπάρχει μια αρκετά σημαντική χρηματική διαφορά μεταξύ τους που η αλήθεια είναι ότι δεν δικαιολογείται τόσο πολύ από, την, από τα specs ε, δηλαδή σίγουρα το είναι 4G το 5G και <coughs> απλά το 5G προστηρίζει και HDR10 Plus ε, στην οθόνη του <laughs> και η γρήγορη φόρτιση που στο 1 44 44W και στο άλλο 66 δεν είναι ούτε και τόσο διαφορά. Όχι, έχουν αρκετά μεγάλη διαφορά. Ε, δηλαδή, εγώ θα τα κοστολογούσα αν πάρω σαν βάση το 180, θα το πήγαινα γύρω στα 2,50, max 2,70 α, το Z6 Pro 5G. Ε, η Vivo όμω αποφάσισε να το ξεκινήσει από 300 ευρώ. Οκ. Okay. Και πάμε εδώ. Motorola Μοτορόλα H30 ανακοινώθηκε χτε, πλέον προχθέ. Είμαστε 12 και 20. Ε, το ξέρω, κάποιοι από εσά ίδιοι ίσω έχετε κουραστεί. Είναι και περασμένη ώρα, είναι και μεγάλη διάρκεια τη εκπομπή. Και ξαναλέω και πάλι, και περιλαμβάνει μόνο συσκευέ. Δεν έχει δηλαδή, μόλι τελειώσει, είναι ακόμα. Πάρτε μια ανάσα. Αλλιώ, πέντε συσκευέ είναι αυτή δηλαδή που έχετε τώρα στην οθόνη σα. Και άλλε τέσσερι. Ε, και τέλο μετά, δεν έχω κάτι σε ειδήσει και να είχα, νομίζω δεν είναι δώρο να τέτοια ώρα ε, Motorola Edge 30, ανακοινώθηκε χθε από την Motorola, προφανώς ε, Μιλάμε για μια συσκευή με οθόνη 6,5 ίντσες, τεχνολογία AMOLED και 144 αχίρες και υποστήριξη HDR10+, Full HD+, η ανάλυση της Snapdragon 778G+, Plus 5G, με αντρένο 642L Δύο εκδόσει, τι οποίε θα είναι διαθέσιμε: 828 και 8256. Πάμε τώρα και στο άκρο ενδιαφέρον camera setup. Έχουμε λοιπόν τρει αισθητήρε. Βασικό αισθητήρα 50 MP wide με Multi-Directional Phase Detection on the Focus και οπτική σταθεροποίηση. Έχουμε ένα δεύτερο αισθητήρα επίση 50 MP Ultra Wide με Phase Detection on the Focus και έχουμε και ένα τρίτο αισθητήρα 2 MP για αποτύπωση βάθου. Λήψη βίντεο μέγιστη ανάλυση 4K στα 30 frames per second. Uh, με γυροσκόπιο και υποστήριξη HDR10 ενώ σερφυκάμε είναι στα 32MP με HDR και εδω λήψη βίντεο 4K στα 30 frames per second έχουμε στερεοχεία έχουμε NFC, έχουμε τα υψη στο κάτω μέρος ο Σαρωτής δαχείλων με βρίσκεται στα πλάγια και έχουμε και μία παταρία χορητικότητας 4.020 mAh με γρήγορη φόρτιση στα 33W τιμή από, Για την βασική έκδοση 828, από 405 ευρώ. Δεν είναι κακή συσκευούλα. Έχει συμπαθητικά χαρακτηριστικά. Με χαλάει σαφώ η μπαταρία, τη θεωρώ μικρή. Ε, έχω την εντύπωση ότι σε αυτέ τι κατηγορίε των κινητών, οτιδήποτε κάτω από 4.500 μιλιαμπερόρι, προσωπικά μου φαίνεται μικρή και με αχώνει. Άσχετα του τι τεχνολογία γρήγορη φόρτιση διαθέτει, φορτίζει και σε 10-15 λεπτά που εδώ δεν είμαστε εκεί, 33W είναι φόρτης, αλλά γενικότερα μου φαίνεται πολύ μικρό το νούμερο πλέον με τις απαιτήσεις και τη χρήση των ότι οτιδήποτε κάτω από 4.500 μμ. Όσο καλή διαχείριση για να γίνεται, από τον επεξεργαστή, δεν νομίζω ότι επαρκεί για αυτές τις κατηγορίες. Ε, ενδιαφέρουσα η κάμερα, το κάμερα Setup και βασικά, ο βασικός αισθητήρα. Θα το ήθελα ελαφρώς πιο κάτω, τα 450 ευρώ δηλαδή είναι αρκετά, θα το ήθελα εκεί 370 με 4 max, max τα 4 κατοστάρικα, με τα 450 νομίζω το τρώει εύκολο ανταγωνισμό του H30, και πάλι στο σύνολο του δεν είναι κακό, αλλά τα 450 ευρώ που ζητάει από 450 για τη βασική έκδοση, αυτό νομίζω λίγο το χαντακώνει, Ξαναλέω και πάλι μια κατηγορία, ένα brand μάλλον το οποίο ούτε σε άλλος σε επίπεδο smartphones δεν πουλάει ιδιαίτερα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Οκ, Αυτό ήταν το Motorola Edge 30 και πάμε γρήγορα να συνεχίσουμε με αυτό εδώ. Είχαμε καιρό να δούμε foldable συσκευή. Η Huawei φρόντισε αυτό το διάστημα να σταματήσει, να μεγαλώνει κι άλλο. Με το Mate XS2, τον διάδοχο του περσινού XS και για, να, για όσους δεν θυμάστε αυτό είναι το περσινό XS που το Φεβρουάριο α, του 20 ούτε καν ε, περσινό πριν δύο χρόνια και αυτό είναι ο διάδοχος που ανακοινώθηκε χθε μόλις ε, χθες ενώ ουσιαστικά σήμερα πέμπτη τώρα βλέπετε έχουμε πατήσει παρασκευή γι' αυτό το λέω χθες Mate XS2 foldable συσκευή από την Huawei Uh, μια συσκευή η οποία ανοιχτή είναι στις 7,8 ίντσες ενώ πέρυσι ήταν στις 8 με ανάλυση 2200 x 2480 όπως και πέρυσι ενώ όταν κλείνει είναι στις 6,5 ίντσες όλη η τεχνολογία 6,6 ήταν πέρυσι 6,5 φέτος και με ανάλυση 1176 x 2480 στο προηγούμενο μοντέλο θυμάστε τότε με όλο το χαμό ήταν no Google Play Services Φέτο πλέον τρέχει κανονικά Harmony OS δεύτερης γενιάς. Στο εσωτερικό έχουμε το Snapdragon 888 4G έκδοση όμως, 8 5G, με Adreno 660, ένα το πρώτο διετία έτρεχε με Kirin 990 5G. Okay. Τέλειωση διαφορετικά τα δεδομένα, ξαναλέω και πάλι. 8256 η βασική έκδοση και έχουμε ακόμα 8512 και 12512 και πάμε τώρα στους αισθητήρες. Έχουμε ένα, δύο, τρει στο πίσω μέρος. Ενώ πέρυσι μάλλον είχαμε τέσσερις όπως βλέπετε εδώ. Φέτος είναι τρει αισθητήρες με τον βασικό α, να είναι στα 50MP wide με face detection το focus και laser το focus. Στο προηγούμενο μοντέλο ήταν στα 40MP χωρίς laser το focus. Έχουμε ένα δεύτερο αισθητήριο 8MP telephoto με FSD detection το Focus και οπτική σταθεροποίηση και 3 πιο Optical Zoom είναι ακριβώς ο ίδιο αισθητήρας στο προδιαιτίας μοντέλο και έχουμε και ένα τρίτο αισθητήρα 13MP Ultra Wide στο προηγούμενο μοντέλο ήταν 16MP Ultra Wide με Auto Focus ε, ενώ το μοντέλο το περσινό τον extra 3 αισθητήρα ήταν ένας 3D TOF για αποτύπωση βάθους επίσης τα οπτικά μέρη ήταν από την Leica την γερμανική Leica την εταιρεία που ασχολείται με την φωτογραφία, ενώ φέτος δεν υπάρχει κάποιο brand πίσω από τα οπτικά μέρη. Δυνατότητα έλεψης βίντεο και με το προηγούμενο μοντέλο και με αυτό μέχρις ανάλυσης 4K στα 30 frames per second. Ε, φέτος υπάρχει και selfie κάμερα μπροστά 10,7 10, megapíxel με δυνατότητα έλεψης βίντεο 4K στα 30 frames per second. Στο περσινό, στο, μπερδεύομαι, στο πρώτοι μοντέλο δεν υπήρχε selfie κάμερα. Χρησιμοποιούσε αν ήθελες, για selfie έτσι όπω ήταν τοποθετημένοι αισθητήρε <coughs> χρησιμοποιούσε έναν από του αισθητήρε. Εκεί όπω βλέπετε, ενώ φέτο καπακώνονται όλο όπω κλείνει η συσκευή. Και από εκεί και πέρα, τι άλλο έχει, έχουμε τον ε, σαρωτήρα από το πλωμάτων στα πλάγια. Και έχουμε και μια μπαταρία χωρητικότητα 4.600 mAh με γρήγορη φόρτιση στα 66W. Όχι κάτι τρομερό για το πρώτο διετίας μοντέλο που ήταν 4.500 μμ. με γρήγορη πρότιση στα 55W. Και επειδή σωστά καταλάβατε ότι κάπω σαν ανυποδέστερο σε κάποια χαρακτηριστικά το φετινό μοντέλο, η τιμή κίνησης είναι τα 1.450 ευρώ. Οκ, <coughs> okay, εδώ που έχουμε φτάσει, ναι, δεν είναι απαγορευτική σαν τιμή. Αν σκεφτούμε ότι το Mate XS όταν βγήκε η τιμή του ξεκινούσε από τα 2.200 ευρώ. ευρώ και το είχαμε σχολιάσει και τότε ότι είναι το πιο ακριβό foldable με διαφορά από το τότε γιατί ο μόνος ανταγωνιστής τότε αν θυμάμαι καλά ήταν το Galaxy Fold. Δεν υπήρχε κάτι άλλο. Φέτος η τιμή είναι σαφώς πιο ανθρώπινη, σαφώς πιο δελεαστική με ένα ok, ωραίο foldable όχι κάτι το εντυπωσιακό κάτι το κραυγαλαίο κάτι το οποίο να λάμπει από μακριά είναι ένα συμπαθητικό foldable οκ έχει καλά χαρακτηριστικά τρέχει άρμονη ούς δεύτερης γενιάς και οκ μένει να ( accounts) το δούμε στην πράξη ( todavía) και πως όλο (Müzik) αυτό ( UK) θα λειτουργήσει ( Πα잖아요) και προφανώ με την οθόνη που κλείνει προς τα έξω έτσι μια διαφορετική λογική σε σύγκριση με το Galaxy Fold από την Samsung. Οκ. Okay. Ε, και συνεχίζουμε αυτό το μοντέλο προδιαιτίας και συνεχίζουμε με OnePlus και πάλι η οποία ανακοίνωσε <coughs> δύο συσκευές αλλά ουσιαστικά από τις δύο συσκευές η μία είναι η καινούργια γιατί η άλλη είναι και θα σας θυμίσω το πώς ξεκινήσαμε σας είπα Κρατήστε το One Plus Ace γιατί θα το ξαναβρούμε μπροστά μας Το One Plus Ace λοιπόν, για να σας λυθεί η απορία, είναι αυτό εδώ, το οποίο σαν One Plus Ace θα κυκλοφορήσει στην Κίνα, σαν One Plus 10R θα κυκλοφορήσει στον υπόλοιπο κόσμο και όπου ο υπόλοιπο μεταξύ των άλλων αγορών Βλέπε και Ελλάδα. Άρα λοιπόν το One Plus Ace αφορά την Κίνα, το OnePlus 10R αφορά τις υπόλοιπες αγοράς εκτός Κίνας. Μιλάμε όμως για την ίδια συσκευή και με ελάχιστες διαφορές ε, κυρίως όσον αφορά την οθόνη, ε, το μοντέλο δηλαδή που θα κυκλοφορήσει α, στην Ευρώπη θα είναι με Fluid AMOLED ενώ είναι με OLED οθόνη το, το κινέζικο, το ACE. Α, έχουμε κάποια άλλη διαφορά? Α, στο 4K βίντεο Uh, το 10R είναι με 30 frames per second, ε, ενώ uh, το ASTATE είναι φορκέ στα 30 και 60 frames per second. Ε, θα μου πει κάποιο περίεργο γιατί φοράνε και τα δύο τον ίδιο επεξεργαστή, τον 800 Max, δεν Messi το 800 Max. Okay. Ενώ ουσιαστικά η μόνη του διαφορά, η μόνη ουσιαστική διαφορά είναι. Ότι ε, η μπαταρία στο 10R, στο μοντέλο δηλαδή χυλοφόρησης εκτός σκήνας, είναι 5.000 μιλιαμπαιρόρια. Ε, ενώ είναι 4.000 mAh στο κινέζικο Ace. Και εδώ όμως θα υπάρχει version με την γρήγορη φόρτιση στα 150W, όπως και το κινέζικο. Α, και το καπελάκι που τρώει, το International, είναι 30 ευρώ. Από 360 είναι το OnePlus Ace. Το 10R είναι από 390. Και πάμε... Και έτσι, για να μην σας αγχώνω, είναι η τελευταία συσκευή και θα τελειώσει η εκπομπή με την τελευταία συσκευή. (coughs) Δώστε μου ένα λεπτάκι. Από την OnePlus λοιπόν ανακοινώθηκε αυτό εδώ, το Nord σε δύο light. 5G, τον Φεβρουάριο ανακοινώθηκε το Nord 2 και τώρα ανακοινώθηκε μια light έκδοση, πάμε λοιπόν να δούμε ουσιαστικά ποια είναι η έκδοση αφού μιλάμε για light μοντέλο Οκ, πλαστικό όλο εκτός από μπροστά που έχουμε, γυαλί οθόνη τώρα, 6.59 inches IPS LCD με 120Hz refresh rate Uh, στο Lite, γιατί στην κανονική έκδοση ήταν 6,43 ίντζες, ελαφρώς μικρότερα, αλλά και ήταν AMOLED τεχνολογίας με 90Hz fresh rate και υποστήριξη HDR10+. Full HD+, η ανάλυση, όπως και να έχει. Android 11 out of the box, είχε το μοντέλο το προηγούμενο, που θα πάρει και 12 όμως, εδώ έχουμε Android 12 out of the box. Πάμε τώρα και στον επεξεργαστή, το Nord σε 2 φόραγε τον Dimensity 900. Εδώ φοράμε στο light το Snapdragon 695 5G. Ε, οι εκδόσεις 6128 και 8128. ίδια ακριβώς και α, στο κανονικό μοντέλο και στο light. Πάμε τώρα και στου αισθητήρες. Ο βασικός αισθητήρα παράμενει ίδιος. Και στο light και στο κανονικό. 64MP wide. Ε, απλά εδώ λόγω light έχουμε δύο κόμμα αισθητήρες από 2MP macro και depth ενώ α, είχαμε ένα 8MP wide και ένα 2MP macro στο μοντέλο το Note 2 5G α, η selfie κάμερα παραμένει και αυτή η ίδια στα 16MP με υποστήριξη HDR και λήψη βίντεο 1080 στα 30 frames per second μονο ηχείο, θύρα για ακουστικά α, Type-C στο κάτω μέρος και σαρωτήτα θετικών αποτυπωμάτων που σε αυτό το μοντέλο λόγω IPS LCD είναι πλάγια ενώ στο α, μοντέλο Uh, του Φεβρουαρίου το Nord C2 ήταν κάτω από την οθόνη τεχνολογίας Optical και κλείνουμε με την μπαταρία χορτικότητα 5,000 mAh με γρήγορη φόρτιση στα 33W για το Lite ενώ για το κανονικό Nord C2 ήταν στα 4,500 mAh αλλά γρήγορη φόρτιση στα 65W uh, και η τιμή uh, για το Lite από 250 από 300 ξεκινάει το Nord C2 5G Και κάπου εδώ η εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Νομίζω μία από τις μεγαλύτερες εκπομπές που έχουμε κάνει. Πολύ, πάρα πολύ υλικό σε συσκευές που ανακοινώθηκαν τις δύο αυτές τις Κάναμε το λάθος να μην κάνουμε εκπομπή την προηγούμενη πέμπτη, λόγω μεγάλης πέμπτης. Ίσως θα πρέπει να την είχαμε κάνει κάποια άλλη μέρα πριν. Υπήρχε και αυτή η λύση. Αλλά δεν έγινε με αποτέλεσμα να μαζευτεί όλο αυτό ο όγκο. Τέλο πάντων, δεν πειράζει, τα βγάλαμε ει πέρα. Και όσοι αντέξατε μέχρι αυτή την ώρα 12 και 33 λεπτά ξημέρωμα Παρασκευή, πλέον σα ευχαριστώ. Λίγο παραπάνω από του υπόλοιπου που μα παρακολουθούσαν, αλλά κάποια στιγμή έφυγαν. Δεν πειράζει, λογικό και αυτό. Και σα από το Facebook, και σα μάλλον από το Facebook, ευχαριστώ και σα από το. Από το κανάλι μας στο YouTube Και σας από το podcast που απλά με ακούτε Ή θα με ακούσετε Social media Μας ψάχνετε, μας βρίσκετε Έρχεστε στην παρέα μας Να γίνουμε περισσότεροι, να περάσουμε ακόμα καλύτερα Ευχαριστώ όλες και όλες Που μείνατε μαζί μου Μέχρι αυτή την ώρα 12 και 34 λεπτά Ξημέρωμα παρασκευή, Να ζείτε smart Και να περνάτε καλά Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο Smart 4 News και με σας, και με εσάς τα λέμε σε μια εβδομάδα